0: Vi lyssnar på
1: Brandpodden. Hej och välkomna tillbaka till Brandpodden på den här sidan av nyårsafton kan man säga. Vi liksom, förhoppningsvis ni som lyssnar har överlevt den här den här årsskiftet med ja, att läsa Gramsci kanske och att blicka framåt för förra året var ju ett som många har konstaterat nu och har präglat av högerpopulism och ja, vad ska man säga? Vi ska diskutera det här idag, nämligen med mig, Sara, och Jacky. Hej. Yes, hello. Jonas.
2: Mm, ja, hej. Mm, och
1: Mattias hello, idag. Och ja, jag tänkte innan vi sätter igång påminna om att vill en kommentera. Eller skicka bu och bä till oss. Så är vi väldigt tacksamma för det. För vi vill höra vad ni tänker och tycker om vår podd. Man kan göra det. Dels kan man göra det på vår hemsida. Eh, tidningenbrand.se Där det finns en eh, liten flik som heter podd. Där våra poddar ligger. Eh, och där kan man kommentera eh, vid varje poddpost helt enkelt. Och det får ni gärna göra. Eller så kan man maila oss på brandpodden at gmail.com faktiskt. Det får man Det Ja, och jag lämnar lite grann över ordet till er tre Jacki, Jonas och Mattias för jag tänkte luta mig tillbaka lyssna på era sköna röster lite grann och se till så att tekniken funkar idag.
2: Mm. Mm. Ja. Tack! Ja, tack Sara. Mm. Det var väl tanken idag att vi skulle försöka prata lite om om populismen både från höger och från vänster att vi nu efter um, det här amerikanska presidentvalet som har varit bland annat och vi tänker att den här podden kanske släpps ungefär samtidigt som Trump um, svärs in som president och att vi ville ta, att vi vill ta tillfället i akt nu och, och, och prata lite om de här grejerna och försöka reda i vad, vad, egentligen, um, vad egentligen populismen är och varifrån den här liksom, så kallade populistiska vågen kommer ifrån. Vad den har för, för grund och så där. Liksom ha, ja, Trump är väl mer en ursäkt kanske för oss att prata om det här än att, än att vi just ska kommer att fokusera jättemycket på Trump. Men det är ett bra tillfälle. Liksom tänkte mm. vi idag.
3: Vi, vi har ju lyssnat en del på andra poddar och läste en massa texter mm. också inför det numret. Och det Novara media körde en podd inför 2017 och de serar rätt bra att det är som. 2016 var reaktionen utan att det hade skett någon revolution. att uh, Varje gång i historien det har skett det. en stor proteströrelse efter en ekonomisk kris så har det ju också kommit en form av kontrarevolution mm. som har slagit tillbaka och försökt bemöta de här landvinningarna. Men här var det som vi fick en kontrarevolution utan att det faktiskt har varit någon revolution innan.
1: Exakt. Mm. Och vad kan man då se att det en, är en reaktion på eller en följd av? Um, jag tänker att...
2: Ja, alltså det är väl flera uh, flera poddar har ju, som vi har lyssnat på. Dels står den vara, men också um, vi lyssnar en del på Against the Grain- uh, som är, jag tror att det är Kalifornien baserad mm. eh, podd, eller radiostation som också har en, släpper en podd liksom eh, KPFA eh, som, och det känns som att från flera håll så pratar man om liksom, att det som vi ser nu är en sorts kris för förliberalismen liberalismen generellt som använts som både politisk förståelsemodell och kanske också som, som system generellt liksom, att det är på något vis det här är ett uttryck för att ja, för liberalismens död. Typ. Mm.
0: Alltså då pratar man om liksom att själva abstrakta, liksom den här revolutionen som har skett passivt, alltså som jag förstår det. När jag lyssnar på de här poddarna, liksom så pratar de mm. ju om liksom, eh, medvetande och liksom second gilded age mm. och normalisering av eh, sweatshops. Mm. Mm. Vad betyder det om någon vill bara recappa lite För jag mm. har inte riktigt äh, Insatt i det vill, Alltså det är ju Att man är medveten Lever i någon sorts guldålder Alltså förstår du alltså,
2: okay.
1: nu. En upplyst mm. ålder eller
0: Ja precis, mm. alltså nu pratar vi Fram till idag, ah, okay. second gilded age. Alltså jag vet inte, 30 år kanske ah, det, har vi okay. levt den... i the second gilded age. Okej, okay, man beskriver, mm. man
2: beskriver liksom den perioden som vi har varit i just nu som en gilded age som håller på men den andra. Ja, ah, precis. Vi är ah.
0: slutet av den andra.
3: Men det är, <coughs> antagligen syftar det på att i efterkrigstiden så, så hade vi ju socialdemokratins guldålder. Och det var ju mm. också den här ekonomiska boomen som var att bygga upp Europa efter andra världskriget och vi nådde ju en tillväxttakt som vi inte sett det är inte mycket som motsvarar under kapitalismen de åren mm. och sen från mitten av 70-talet och framåt så blev det ju ett systemskifte mm. man kan se mellan 73 och 89 till ja, murens fall så till nyliberalismen som, som en annan, den andra period Och då är ju hela den här diskussionen nu att eh, ser vi nu slutet på nyliberalismen som period att Hon, Katarin Kilos, vad heter hon nu? Katarina Marshall? Mar
2: Katarin Kilos. Ja, ja hon har bytt namn. Jaha, okej, ja. Aha, okay, ja.
3: Uh, hon, hon skrev en artikel om det i då. Hon kallar, kallar det för ja, men, Socialdemokratiska paradigmet Och det nyliberala paradigmet mm. Och nu går vi in i populismens paradigm mm. Bara som att Det var tre naturliga mm. sken. men det beskriver mm. ändå rätt bra att, uh, att nyliberalismen Har faktiskt haft en Lika lång guldålder Som socialdemokratin mm. har haft
0: Men den här guldåldern Vart har den skett? den har ju skett bara i offentligheten alltså i diskursen eller diskursernas kamp eller liksom vad man nu sysslar med i den här offentligheten And alltså du, tänker jag spontant uh, för att, jag menar, det är inte som att vi har en guldålder för folket Nej. Alltså, det har ju skett en regression jämte de här liksom, uh. historiska parallellerna vi drar nu eller så här, 30, för 30 år sedan hände det här, sen kom liberalismen Liberalismens fall är väl också för att det inte finns de här men liberala jäntorna. Jag typ. tänker att man pratar
1: om en guldålder för eh, de här ideologierna. Eller de här. Um, ah. De har haft sin chans typ. Ja, Fast, men
3: det, är ju inte ba, det är ju inte bara en fråga om så här diskurser. Och, uh, uh, utan det handlar ju om att nyliberalismen faktiskt har varit det politiska styrsystem som man har administrerat. Uh, Uh, försökt administrera kapitalismen mm. har fungerat på hur uh, världsbanken och globala institutioner har satsat mm. uh, och hur stater hur välfärden ska administreras att man har mm. försökt uh, mm. Uh, införa fri frihandel, uh, ta bort vissa former av regleringar, införa andra former av regleringar, släppa in marknaden i en rad områden där den inte haft tillgång till, som inom välfärden eller ja, globala marknader. Så att det, den är ju faktiskt rent materiell om, omställning, nyliberal. Liksom. Och Men, den
1: har ju sugit i sig eh, och, och, och överbryggar ju. Även socialdemokratin, alltså den är ju liksom en, ja, ett paraply över egentligen eh, hur många politiska riktningar som helst nu för tiden som har liksom gått i dans.
2: Ah. Men jag tycker det är intressant det som du säger eller sa nu innan, Jacky, när du liksom också beskriver liberalismen som så här, okej okay, men det här är, någon, det här är en gulddag som har förekommit i liksom i diskursen eller i offentligheten som om det vore liksom en, en bluff i relation till hur verkligt, eller hur, det verkliga, hur folket har haft det under den här liberala guldåldern. Jag tänker att det är intressant den uppdelningen som du gör eftersom det är också typ en uppdelning som ganska mycket av utav, utav populismen också bygger på precis den, den beskrivningen av saker Tillstånd. Är ni med på vad jag menar? Liksom? Mm. Ja, man, man, man separerar. Liksom, har ni har haft en guldålder här mm. i etablissemanget eller i eliten, men i folket har ju själva verket fått det sämre och sämre och sämre. Liksom.
1: Ja. Det hänger verkligen mm. ihop med populismen. Folk, ja, ja med absolut. Liksom. Liksom, och... Celebrity-kultur. <laughs> allting och egentligen men bara det... är ju bara en diskussion. Ja, det stämmer där... ju.
2: Samtidigt så är det ju också, tänker jag, som att jag säger att så här, ah, det är också, det är också liberalismen är mm. i högsta grad reell, Liksom de internationella finansiella institutionerna typ EMF, och alla, den här, mm. liksom, globaliseringen av ekonomin, eh, ja, men privatiseringen av stora delar av samhället, liksom. alla de mm. tendenserna har ju varit reella och också tänker jag en del av varför folk, har, av varför folk känner att saker och ting suger allt mer och mer typ.
0: Kan det inte vara så att det också suger för att folk inte förstår var det börjar och slutar, den här offentligheten? Alltså att det är, man kan inte rama in den. Alltså den går ju in i vår vardag. Men alla behöver ju handskas med att vi lever i ett samhälle som är typ så här, ja, en del av globala världen kapitalistisk. Alltså man kan ju inte frånkomma det. Nej. Så att det tar ju sig in i ens privata... Svär och hur man än gör. Och man mm. behöver handskas med det. Det är ju därför man säger att alla är sitt personliga varumärke idag. Alla går ju runt och är det konstant i och med sociala medier. Eh, och liksom problemet med så yttrandefrihet. Eller har vi problem med det? Jag vet inte. Eh, men jag tänker så här: intressant det här med bilder och verklighet. med Det var ju första debatten för några dagar sedan måndags. Mm. Och så var det. Jag orkar inte kolla på hela, jag kollar på lite olika utsnitt. Men det intressanta är ju kommentar kommentarspersonerna som sitter och ska analysera. Då var det Ali, Alice Theodoresco och Göran Greider. Jag tänker liksom, vi behöver inte gå in och djupdyka i de som personer eller deras analyser eller ståndpunkter mm. i det här. För det var ju tydligt att hon är liksom höger, han är vänster. Och de pratar också väldigt naturligt om det som att de är det. Och de satt ju väldigt mycket där också i polaritet till varandra. Och hon var liksom fnissig och skrattig och pratade om apokalypsen direkt. Och han var så att tona ner apokalypsen och en svår vänster snubbe som typa det är vänstern som har svaren. Och man pratar om att Jonas Sjöstedt, att han har en tacksam position. Eh, och ja, det är jättekomplicerat mm. också att prata om strukturerna och vänsteridéer. Gör man också klart för. Uh -huh. Alltså man kan inte ha de diskussionerna i offentligheten. Men det är ju också inget seriöst sätt att ta sig an de diskussionerna, tänker mm. jag. Mm. Eller går det ens där?
3: Ja Det är väl... Under socialdemokratin, om man ska säga liksom socialdemokratins guldålder så var det ju även, även högern tvingades förhålla sig till socialdemokratins idéer och deras projekt så att säga och mm. äh, även vänstern utgick ju någonstans från att liksom ta spjärn mot socialdemokratin eller förhålla sig till socialdemokratin, det var referenspunkten under nyliberalismen så har ju nyliberalismen varit den självklara referenspunkten som alla har behövt förhålla sig till mm. som socialdemokratin har förhållit sig till, som, som vänsterpositionen har liksom man har tagit grundansatserna och sen så försökt bedriva ett motstånd inom det. Och det intressanta är väl vi publicerade en text i brand för ett, av en grupp som heter Free Association som nu är med i det här Plan C-nätverket eh, och de, de beskrev det här liksom efter den ekonomiska krisen 2008 som att det första krisen slog mot, det var nyliberalismen som som ideologi, som hegemoni som ett löfte att eh, under socialdemokratin var löftet att alla kunde få det bättre. Mm. Eh, genom välfärdsstaten mm. att det här var liksom en kollektiv satsning vad samhället var på väg. Och nyliberalismen lovade att alla individer kunde få det bättre. Men du kunde få det inte kanske genom höjd lån och eh, höjd, höjd lön utan genom att lättare kunna ta lån mm. och förbättra det konsumtion på det sättet mm. och att med evig tillväxt så skulle det så här, du kan betala av imorgon det är den bättre levnadsstandard du har idag och hela mm. den drömmen har fallit och där kommer liksom det här uh, Teodoreskos kollapstankar in mm. liksom. och mm. bara att det tog nästan tio år för i eftersläpning för det här att verkligen få ett politiskt genomslag att bli en mm. ny global politisk verkligen hegemonisk kraft. Mm.
2: Ja, men då kanske man kan prata om den. Menar, en, en ganska stor grund till liberalismens kris då eh, är ju tänker jag just liksom ekonomin eller då alltså vad ska man säga eh, kollapsen för låneekonomin till exempel som mm. skedde i samband med 2008 när <hör> Det inte längre blir möjligt att liksom låna, sig ur, eh, låna sig ur de problem som fanns inom ekonomin eftersom den typen av förhållningssätt också kräver en, en konstant tillväxt. Liksom. Och när den tillväxten haltar då blir det också svårt att, att, basera, liksom, eh, att basera framstegen i samhället på, på lånen. Men jag tänker, finns det någon andra, finns det andra liksom, ekonomiska grunder för, för liberalismens kris? som... Som liksom ni ser det? Jag tror att det, det är många. Att det,
3: det var tillväxten är exceptionell under de här åren mm. på 40, 50, 60, mitten 70-talet. Och sen den finansialisering som har skett det har också varit att omfördela den... Akkumulation, det är resurser som redan har skapats. Inte så mycket att ackumulera nytt. Så att akkumulationen, mm. eh, kapitalakkumulationen har på ett sätt sjunkit. Och sen som är finanskrisen, så bankernas vinster har ju inte återhämtat sig och ackumulationstakten eh, ju, har ju liksom inte heller vänt uppåt. Att det går inte att nå de, så här, de stora eh, ja, guldårs. Boomåren liksom, mm. igen. Och så ekonomin har ju, det en rad så många mm. problem. Och man ser liksom, den allians som har då byggt på liksom, dragkraften mellan USA och Kina. Att även Kinas vinstnivåer, profitnivåer liksom, sjunker ju liksom, har, har, har rasat. Så att det, det finns inte det där liksom ekonomiska dragkraften just nu? Som
0: jag tänkte bara som en liten eh, alltså eh, ah, jag vet inte vad jag ska kalla det men det är från Against the Grain avsnittet den 13 december 2016 så eh, det är det en massa utdrag eh, från Naum Shamsky i en dokumentär som han är med i, Requiem for an American Dream eh, kring 44 minuter så börjar han prata om just det här Eh, klassmedvetandet och liksom när det ska komma tillbaka och kontrollen. Eh, och jag tänker att det hänger ihop för han pratar lite om just konsumtion och hela liksom drivkraften att folk liksom få, börjar liksom få igång rörelsen för det är, man är ju en del av den liksom. eh, fast det är väldigt stort. Eh, och då pratar han just om att så här själva konsumtioner som eh, liksom praktik är en del av liksom, det som passiviserar oss förstår ni min sammanfattning?
3: Mm. Mm, vilken form av praktik eller? Alltså
0: att själva liksom konsumtionen som, som praktikstil eller som, mm. som överhängande hängande. Ja.
2: Men, men är inte det liksom också en del av? Alltså det är också en del av det liberalistiska förhållningssättet både till tänker jag vardagen i största allmänhet men också till politiken att man har som en, ett, en relation till politiken och till de politiska omständigheterna. Som konsument, eller egentligen kanske då i grunden som individ där man gör en massa individuella val mm. och eh, man, kanske gör, man kanske har en viss man har en individuell identitet, man kanske har en sexualitet, man mm. har olika individuella uttryck och sen så har man en politisk grund för dem Och formulera sina kollektiv utifrån det. Liksom. Eller man väljer eller väljer inte vissa varor. Liksom. Mm. att Det är liksom också ett för och jag tänker att det är ett förhållningssätt. Som fungerar i en tid när det också finns det utrymmet liksom, ekonomiskt att göra mm. de här valen. Mm. Att välja så här, okej okay, men ska jag ha ekologiskt och betala lite mer eller ska jag... Alltså alla sådana aspekter av, av vardagen förutsätter ju också en ekonomi där man har marginalen att göra det. Liksom. Mm. Men har man inte det, då hamnar man i en helt annan mm. situation.
0: Du lyssnar på bland
2: podden. Nu kommer vi ju in på en massa olika aspekter av liberalismens kris. Jag tänker att vi dels pratar om liksom individualismens kris liksom, eller liksom så. Men att vi också pratar lite grann om ekonomin och jag tänker att alltså jag menar jag, jag tänker att en väldigt stor poäng med den politiska krisen och liksom behovet av så här personer som Trump eller liksom sökandet efter någon som kanske till och med Bernie Sanders men också liksom olika typ vänster, delvis vänsterpopulismen, kanske framförallt högerpopulistiska initiativ också har att göra med att vi har en ekonomi som är globaliserad så till liksom den milda grad att väldigt många av de stora besluten som påverkar våra liv sker inte längre på nationalstatsnivå. Liksom. Vi har en situation där, där ekonomin som är global liksom fullständigt bestämmer villkoren, inte bara för små skitländer som Sverige som liksom för länge sedan blev tvungna att anpassa sig för liberalismen. Och släppa valutan fri och allt sånt skit som folk håller på med på liksom 90-talet. Liksom. Som var en del av den liberala vågen. Liksom. Men också liksom länder som USA. Liksom. Eh, där man känner, liksom, som jag uppfattar liksom i valet. Liksom, man, känner sig ganska så, man känner sig hotad av den makten som finns i den globala ekonomin. Liksom. Ja. Och att man, man försöker återupprätta. Make America great again. Liksom, återupprätta nationalstaten mm. som politiskt instrument. Liksom. Mm. Och jag tänker att det är lönlöst. Jag tänker att en del av den här krisen är just att nationalstaten inte fungerar särskilt bra som politiskt instrument längre. Liksom, vad, håller <håll> ni med mig om det? Mm.
3: Eller, Jo, nej men, definitivt då att det, <håll> under socialdemokratins Period så kan man säga att statens uppgift var att vara det att skapa ja. liksom hela förutsättningarna, infrastrukturerna, miljonprogrammen, sköta reproduktionen av arbetskraften, utbildningen mm. av den för, för kapitalet, att eh, medan eh, statens spelar fortfarande den försvann inte under nyliberalismen- men dess roll omdefinierades- så att det är mycket mer det här- offentliga partnerskapet- där eh, offentliga ska ta kostnaderna- och uh -huh. utgifterna och det privata ta vinsterna- så statens uppgift är fortfarande- att gå in och sköta mm. sånt- men det är mycket mer att- öppna upp för företagen- att så här, skapa attraktiva regioner- skapa att här finns förutsättningen- för er att göra mer profit- liksom. Vi tillhandahåller att det kommer finnas en rad mm. tjänster och en rad ja,
2: fördelar att vara ja. i det här. Och i konkurrens kanske då med andra stater. Liksom mm. där man, har, man, har, man konkurrerar med, med sin arbetsmarknad liksom. Med mm. sin, sina lönenivåer, med arbetskraftens kompetens, med massa sådana saker liksom. Mm. Lite på samma sätt som olika svenska kommuner konkurrerar med varandra. Liksom. Det är, mm. Man kan se reklam i Stockholms tunnelbana för, för liksom, att ja, flytta till uh, Nyköping. Nyköping. Mm. Det är bäst, bästa ja. använda exempel. Ja, ah, precis. Liksom. <laughs>
1: ah. Men... ja. Ah. Innan vi kommer in på, på lite mer på högerpopulismen tänkte jag fråga er, för du Mattias skriver ju också om i, i en, en, en liten gnista som vi publicerade i Brand här eh, om veckan om identitetspolitikens kris mm. som hänger samman med det Jag är lite nyfiken på det, skulle jag vilja höra lite resonant kring det.
3: Ja, nej men det jag skrev i den texten var att jag kopplar ihop att nyliberal, nyliberalismens kris i och med att det var ett så hegemoniskt projekt så är även socialdemokratin och identitetspolitiken knutna till nyliberalismen och man kan ta socialdemokratin först att det är hela den här uh, New Labour, Blairs socialdemokrati som tog sig över till Sverige, liksom Göran Persson, Mona Sahlin och mm. alla drev det, var, det handlar ju om att använda nyliberalismen nyli som motor i för att stärka välfärden genom att släppa in den genom att den skulle fungera som vinstgenererande genom att själv få plocka ut vinster ur välfärden så, mm. så skulle den samtidigt göra eh, välfärden mer konkurrenskraftig och stark så att socialdemokratin har ju det vi släppt in nyliberalismen i det här och liksom administrerat den och sen när nyliberalismen hamnade i kris eller när det var den globala ekonomiska finanskrisen 2008 då gick socialdemokratin in och bildade stora koalitioner i land efter land med högern, med mitten då för att rädda ekonomin och påföra de här åtstramningspaketen så att eh, socialdemokratin har blivit ett så här administrativt parti av nyliberalismen, så när nyliberalismen vacklar, så vacklar också socialdemokratin. Yeah. Och identitetspolitiken, och det här är liksom inte min tes- utan det är så här, både så här David Harvey och Please. Wendy Brown och Nancy Fraser- de mm. trycker på mm. det här, liksom, att den form av äh, vänsteropposition- liksom, <laughs> eller en slags vänsterliberal opposition som var möjlig- under vad, det gick inte framgångsrikt att kräva- omfördelningar av resurser och välstånd och eh, längre utan att eh, den framgångsrika vänsterpolitiken var den som kunde kräva rättigheter och att det skedde en fullständig explosion av rättighetsrörelser mm. under nyliberalismen och där nådde man också en rad framgångar och det som i debatten ofta kallas identitetspolitik mm. det handlar ju ofta om att ge erkännande ge former av representation mm. att det, det var en motståndsform som var, var fungerande och gav, ja, gav reella förbättringar men det var också inriktat bara på ett väldigt snävt område mm. att liksom, kunde... ja, undanröjda hin hinder för social mobilitet att kunna mm. röra sig uppåt Aha. och neråt i Samhällshierarkin. I den fasta, ja. Ah. Ah, och då var också den norm som hela identitetspolitiken bygger på- är medelklassnormen. Mm. I och med att är den, när man säger att någon är privilegierad och någon är underprivilegierad- eller inte har privilegier- mm. då mäter man det utifrån medelklassnormen är de privilegierade- mm. och de underprivilegierade som ska få sina hinder undanröjda- de ska kunna nå upp till medelklassnormen så att det är den som är alltings måttstock mm. i identitetspolitiken. Mm. Inte den generella nivån på arbetarklassen eller hur man
2: lyfter för dem som mm. är sämst utan Precis. hur man relaterar till den. Så. Men det känns ju som att det också bygger på en föreställning om att, ja men som i, om man tittar på Clintons valkampanj till exempel där man pratade om att hon skulle spräcka det här glastaket och det högsta glastaket genom att hon skulle vara en kvinna som då har världens högsta ämbete. Liksom. Mm. Att det också på något vis bygger på föreställningen om att om, om, vi, om vi har de här underprivilegierade grupperna om de finns representerade i de här högsta institutionerna så kommer det också förändra situationen för, för en, hel, en hel radda människor. Liksom. Mm. Och jag tänker att man kollar på till exempel om I mean, man kollar på Barack Obama liksom, som är som är svart liksom, som sitter som president i USA parallellt med att man har en, liksom, <går> man har en våg med våld liksom, mm. polisvåld mot svarta människor liksom, mm. och en, och en, en, en <går> vad ska man säga eh, fortfarande en, en otroligt diskriminerad liksom, situation, en rasistisk situation mm. för väldigt, väldigt stor del av den svarta arbetarklassen liksom. det är inte som att det är inte som att bara för att man har en svart president så är det inte typ de svarta fångarna i fängelserna som ut, utgör den här enorma styrkan av mm. i princip obetalda arbetskraft liksom som man har i USA idag med mm. de här systemen med, med produktion på fängelserna yeah. eller med polisvåldet. Jag, menar, jag tänker att samma situation har man ju med... Det är inte bara för att man har en jämlik styrelserum så får man ju inte... Det, är inte bara, alltså, det leder inte nödvändigtvis till att... liksom mm. Det är inte kvinnor som får de här sämsta betalda jobben. Eller liksom kanske till och med obetalda jobben. Liksom.
0: ja alltså, Jag tänker liksom att det är olika saker man bör tänka på här också. Att det är dels verkandet i den här offentligheten. Och den här kampen som då är identitetskamperna som har förts i den parallellt med att något annat har skett. För att jag menar att prata mm. om strukturer eh, och liksom form, alltså formulera dem och förstå dem är ju hela offentligheten, är ju systemet. Så att mm. verka i den, det är väl det liksom, som ni förklarar här att det är problematiskt och hur det har sett ut. Liksom. Men jämt att det har pågått en kamp så har det ju byggts något annat där liksom också man förstår varför man överhuvudtaget ens pratar om strukturer mm. liksom. det är ju för att ge, liksom, ge bild åt gränser som redan existerar som är osynliga mm, ja,
1: Absolut. Mm. Det mm. Finns, man måste vara <hör> noggrann där också med att mm. det finns ju många som beskyller identitetspolitiken för högerpopulismen till exempel det finns ju en hel eh, rad sådana argument det får man också vara väldigt det är ju lite det vi reder ut nu vad det här egentligen handlar mm. om liksom. Um, så det, det är ju också Det är två, två faktiskt skilda Parallella ja. fenomen Som, uh, som har liksom Varit också en reaktion ja. på mm,
3: men, ja, för att det, Man kan ju inte säga att Identitetspolitiken <skratt> har Varit negativ Den har varit Nej. begränsad men, mm. och, men den har ju vunnit en massa Segrar och vinster Och, och tagit bort en Massa hinder Det har liksom förbättrat för en För en massa människor Men så att det är just det där bärsandet av identitetspolitiken ja. liksom känns lite meningslöst men däremot ja. så de som kom fram med den här kritiken de rörde sig inom den här diskussionen och Wendy ja. Brown var ju liksom det var en kritik inifrån ja. liksom, att ja, men här stött vi på en gräns så långt vi kan komma vi måste komma över Exakt. den här gränsen det handlar om att utveckla den ja, och för att det är liksom, vi kan få ett visst utrymme inom neoliberalismen, vi kan inte ifrågasätta nyliberalismens fördelning och mm. ojämlikhet och det är dit vi måste gå så här, för att
2: nej vi... men det är, jag tänker att vi kanske inte ska gröta ner oss i Wendy Brown men, men vi har ju varit inne på vissa av de tankarna tidigare också i podden när vi pratade om, om personligt varumärke till exempel och en en viktig tankegång hos henne är ju att hon menar att liksom också för att man ska kunna få en rättighet liksom egenskap av kvinna till exempel så måste man också ställa sig upp och räcka upp handen liksom och säga så här, hej hej hej, hej borgerlig offentlighet, jag är kvinna. Mm. Det är egenskap av kvinna som jag får. Och på samma gång som du får en, en rättighet kanske mot, liksom i egenskap av att tillhöra en underordnad grupp så befäster man ju också, man ju också sin egen position som underordnad. Liksom. Mm. Men att det som kanske håller på att hända nu med offentligheten är väl att det inte längre finns någon som svarar när människor ställer sig upp och säger så här hej, jag tillhör mm. den och den underprivilegierade gruppen. Att det är det som håller på att hända med offentligheten. Att det längre inte är ett, ett godtagbart argument liksom, mm. Mm. för att man ska bli respekterad. Och då är frågan, vad, vad händer med de, liksom, de rörelserna
3: då? Ja, för att det här är ju rörelse för erkännande och det bygger ju på att det är någon som erkänner Exakt. det. Att det finns någon som lyssnar. Liksom, <skratt> <att> <skratt> det kommer ju fortsätta... Det är inte så att identitetspolitikens kris innebär att eh, de här rättighetskraven kommer sluta ställas. De kommer ju fortsätta ställas och ställas än mer och kanske bli ännu större rörelse. Men det är just på andra sidan på mottagarparten att det, det kommer inte vara någon som lyssnar längre när vi ser att den här högerpopulismen eller... Eh, nationalkonservatismen kommer till makten mm. de kommer ju slå dövöra till mot det där mm.
2: Mm. men kanske vi ska gå in på och prata lite mer då om populismen liksom mm. om man liksom om man tar utgångspunkt då från det här kring, kring rättighets ja men möjligheten att få rättigheter och så liksom vad, vad kan man säga om vad kan man säga om populismen om vi säger så här? Okej, vi kan konstatera här till exempel att populismen, högerpopulismen då om vi tar den, vi börjar där, liksom inte är en reaktion på identitetspolitiken. Liksom, om man kan slå fast det. Jag tänker att det jag tänker också att det är så. Jag tänker att det finns det kan finnas vissa saker tänker jag kring, kring hur människor tolkar sin vardag identitetspolitiskt som liksom kanske här identitetspolitiken då, om vi pratar om det liksom, ganska problematiska begreppet kan utgöra ett mm. raster för hur människor förstår sin situation. Liksom. Mm. Typ, jag förstår mig själv som vit eller jag förstår mig själv som bla bla bla. Liksom. Mm. Men å andra sidan, att säga att det skulle vara identitetspolitikens fel är ju det är en otroligt idealistisk förklaring eftersom det bort Då bortser man ju också från alla, alla de här, den här ekonomiska utvecklingen som vi också har pratat om som också driver fram mm. den här typen av rörelser och typen av desperation. Liksom, kan vi säga någonting om grunden för populismen mm. kring det? Liksom?
0: Alltså jag, jag tänker... Våg, du kommer säkert komma något eh, asbra här. Så jag, jag säger något innan. Men jag. tur. Jag bara glider in här innan först. Eh, alltså, Jag tänker... Det är som du säger. Det är framdrivet av typ materialistiska liksom förutsättningar. Men det är också abstrakta idéer som existerat väldigt länge. Vilka tänker du? Alltså utopier. Olika liksom tankar. Framdrivet, om vad...
1: alltså Vilket är framdrivet? Populismen? Eller är det alltså det? att populismen
0: mm. som högerpopulism till exempel, som man kan se är, alltså som du förklarar du kommer göra det bättre, inte är en reaktion på identitetspolitik eller rättighetspolitik, utan den är ju liksom separat. Den existerar ju redan innan och kommer liksom till på ett annat sätt. Men jag tänker att det som är viktigt är att lyfta fram- att det är faktiska ideologier som redan finns- som mm. kommer igen, som existerar oberoende varandra- eller kanske mm. polariserar. Mm. Men alltså att, ja mm.
3: men jag, jag tänker att den delvis är en reaktion- mot den identit identitetspolitiken, mm. men kanske inte i första hand- en reaktion mot, utan om man ser nyliberalismens kris- också är socialdemokratins också är identitetspolitikens kris. Så lyckas högerpopulismen? Den lyckas ju formulera en politisk projekt eller mot vision mot alla tre, liksom. att det är den vänder sig mot nyliberalismens globalisering och säger att vi behöver protektionism. Mm. Den ifrågasätter inte någonting om fördelningen eller något sånt, bara att resurserna ska stanna i, i det egna landet och staten ska intervenera mer för den egna befolkningen. Så, här, så att den är en den är re, en reaktion på nyliberalismen på det sättet men samtidigt så bygger den vidare på nyliberalismen genom att ha samma uppdelning i liksom närande och tärande och vilka som är parasiter och vilka som ja. gör gott på samhället. Det, det är liksom dess barn i mm. men sen är den även en, hela den här retoriken om folket mot eliten som mm. är grunden i populismen. Det har Som ju social. Ja, ja men, det är alltid en fråga om så här, men vilket folk och vilket elit. Mm. Liksom. Men där har det ju bäddats för att eh, den formen av eh, eh, reaktion vi har nu, den här liksom, nationalkonservativa den pekar ju inte ut den ekonomiska makten och den mm. politiska makten utan den pekar ju mer ut den kulturella makten. Mm. Så mm. den har ju satt upp den här ä, rättighets. Ä, mm liberalismen eller rättighetsrevolutionen som sin så här mm. ideologiska motpart och fiende. Mm. Så att i dens retorik så är det ju där jätteviktigt att det vita arbetare som känner att de är på väg att falla eller på väg att få det sämre så kan man peka ut att men här finns en massa andra grupper som är egentligen är parasitära egentligen inte borde ha de här rättigheterna och de skriker och gapar och får dem. Så här ja. Att, och samtidigt som då det socialdemokratin då också har underlättat genom att inte vara en så arbetarrörelse-representation utan snarare vara liksom nedskärnings- och stora koalitionernas parti. Så att då har det ju haft liksom teknokraterna å ena sidan och de som är EU-skeptiker eller liksom frihandels eller något sånt som, som skulle kunna gått åt, åt vänster men som de har fångat upp... Liksom. Och kunnat liksom, för det är ju någonstans är det styrka att de klumpar ihop liksom nyliberaler och vänster till en och säger att ja men det är därför de kan säga att Fredrik Reinfeldt är kulturmarxist eller mm. liksom att ä, alliansen är kulturmarxist för att
2: de säger att allt är samma sak och de ja. är något annat. Så. Ja och de här begreppen skiftar ju också liksom det var ju de, jag tänker att en grej, <laughs> det är, i en av de här amerikanska poddarna så pratar de jättemycket om det amerikanska motsvarigheten. Då, så den här limousine liberal. Liksom, där Jag tänker att det finns, ja, men som är liksom limousine liberal, det är den här kultur...
3: Champagnesocialisten.
2: Eh, Champagnesocialisten, ch champagne kulturvänster, den som gillar mångkultur och, och, och batiktyger. Liksom. Och så här, det finns ju så här, man kollar, det känns som att olika länder har... Eller olika kulturella kontexter har den här funktionen av. Det finns ett sånt begrepp liksom vad som mm. ser olika ut. Liksom. Mm. Men jag tänker att det som du beskriver nu, Mattias, mm. det är ju på ett sätt det sätt på vilket populismen är också väldigt identitetspolitisk. Mm. Tänker jag. Och det är en viktig poäng att göra. Liksom, att så här, jag tänker med att liksom en, en sån som Trump till exempel, eller flera av de här liksom, högerpopulisterna är ju långt mer identitetspolitiska än inte vet jag, en podd som braseriet, eller liksom, mm. där man liksom därför att det är jättemycket av det man, man det subjekt som man vill liksom ska träda fram är liksom, man, man, man formulerar det helt i identitetspolitiska termer liksom. jo.
3: jo men det stämmer ju och det är ju Sverigedemokraternas retorik, man kunde se ja. det väldigt tydligt att den, det här var ett skifte som skedde runt 2000 där de från att, att prata om sig, sig själv som bara um, att det var ett raskrig eller liksom ett etnisk krig så börjar de plötsligt prata om sig själva som att de var utsatta för härskartekniker, makt, de var de mm. Svensk för var riktad mot svenskar, svenska ja. identiteten och identiteten och det här får man inte säga i det här landet. Och där, där
2: blev den ju identitetspolitisk. Ja. Här. Mm. Men kan man säga samma sak om vänsterpopulismen? Om vi ska gå in på den, den sidan av av äh, myntet. Vilken är
1: vänsterpopulismen då kan vi börja där?
3: <hör> ja det finns ju flera vänsterpopulismen mm. kanske man kan säga. <hör> för precis som högerpopulismen att det alltid bygger på det här populismens kärna är motståndet mellan en elit eh, som är, liksom, har en dold dagordning för en missvisande eh, politik över ett folk så eh, så den där eliten kan ju variera och folket kan variera folket kan vara klassen folket kan vara eh, en öppen inkluderande folk som försöker få med fler i den beteckningen och eliten kan ju vara det kan vara den kulturella, det kan vara den politiska det kan vara den ekonomiska, det kan vara de en mm. procenten, det kan vara så, så en stor del av vänsterpopulismen som Podemos och Syriza och sånt, de försöker ju liksom vända det till att om ja, eliten är den här en procenten som som gynnar sig själva ja. med mm. i den här situationen att nyliberalismens kris är en stor omfördelning av resurser till den här en procenten mm. där folket är de som de som de får betala krisen, det är det som är folket ja. och mm. snarare, snarare något etnos eller någon,
2: mm. Ja det är väl lite olika det men jag tänker att just den här eliten också på samma sätt beskrivs olika, man pratar om den i. Bernie Sanders pratar om Wall Street på Demos pratar om den politiska kasten tror jag eller hur visst har de det begreppet liksom. Mm. Att den, den, eller liksom The One Procent som under, under Occupy Wall Street liksom men det här låter ju som en ganska skön skön grej, eller? Är alltså att det...
0: prata om eliten Ja
2: men den här typen av av eh, den beskrivning som Mattias gör av, av vänsterpopulismen.
0: Alltså alltså att man formulerar en element. Ja, men man har ett eh... är vi populist. Alltså jag är lite så trött i huvudet redan av att prata om allt det här och vara i så träsk hela tiden där man liksom, eh, jag tänker så här vänsterpopulism alltså, jag är lite mer intresserad av att diskutera så här utopier och så här pragmatik, vilket man gör också inom vänsterpopulismen mm. i offentligheten. Uh, fast man inte, eller i alla fall så som jag ser det och analyserar, inte är pragmatisk. Men man pratar gärna om det. Mm. Uh, och uh, jag tänker bara så här: alltså, Skulle vi slå över i en utopi idag så skulle ju vissa människor behöva försvinna eller upphöra att existera. Så att det är svårt att liksom framföra så här utopiska idéer eller vänsteridéer i offentligheten uh, när det inte går att lösa det i offentligheten. Alltså i kris eller så här, i systemet. För det, går, det finns ju liksom inte. Sverige ju, som stat har ju liksom ingen makt att förändra Nej.
2: saker. Nej, och där, det tänker jag det är ju den eventuella kritiken. Om man skulle kunna föra mot, Vänster. mot vänsterpopulismen. Ja. Då. Att så här... <skratt> ja, men det
1: finns ingen grund för, vi kan inte förändra någonting. Nej alltså,
2: man kan ha ett vänsterpopulistiskt projekt på en, på en liksom nationell nivå till exempel och liksom, men det blir väldigt svårt att, att, att föra den politik som man säger att man vill föra i en situation där man också har, den, där den ekonomiska makten är så betydelsefull och den är global liksom. mm. typ. Precis. Lite det du var inne på, ja. eller det tolkar det ja, om precis. det här. Precis, liksom. mm. <clears throat> Jag tänker
3: också att så här, vänsterpopulismen kan gå åt två håll och det är, vi har ju lyssnat lite på uh, Marcus och Malcolms podd och mm. även det avsnittet av podden Magister där Marcus mm. Allard var den med. Lo av. Den lokala patrioten Ja, han. just det. Där han beskriver sitt populistprojekt utifrån Örebro-partiet som han bedriver i Örebro. Då. Och deras... Populism är ju en populism som går åt ett mer så här, svenska folket hållet. Så här, att man ska återeröva mm. de här begreppen. Och jag tänker lite som under nyliberalismen att vi hade en vänster opposition som var nyliberal. Liksom accepterade nyliberalismens grundpremisser. Så är det här liksom om vi nu är i en populismens paradigm högerpopulismens paradigm ja. så är det en vänsterpopulism som accepterar deras grundproblem Ställningen de att att 68 vänstern eller postmoderna vänstern förstörde allting Allt blev fel när vi börjar prata om om identiteter vi måste gå gå tillbaks till till folket och se hur vi ska skapa mm. en populism från från folket eh, eh, och den accepterar ju liksom många av dem. Att vi måste acceptera att folk är rädda för brott och liksom så här nyl... de säger så här populisten ungefär ställer rätt frågor men ger fel svar. Vi ska bara ge mm. rätt bättre svar men ta samma frågor. Medan den andra formen av populism som kanske är mer så på Demos, Syritsa, Varufakis rörelse på en europeisk plan DM. De försöker ju mer verka genom att föra samman en rad olika tendenser alla de sociala kamper som på olika sätt är drabbade och, och få ihop dem till ett eh, paraply liksom, mm. mot, mot den ekonomiska eliten, mm. ekonomisk-politiska eliten. Så här, och att det, det är två, två olika former av vänsterpopulism.
2: Mm. Mm.
1: Parallellt med det här så, så sker det ju eh, en massa andra saker och det har vi väl kanske sett i, eh, på andra platser i Europa. Italien efter Berlund har ju också mm. varit ett, ett, ett sånt exempel tänker jag, där inte bara någon slags eh, populistisk rörelse eh, mot kraft har vuxit vilket också har hänt där med Femstjärnerörelsen mm. men eh, också alternativa grupper eller grupper, men, men sociala rörelser har fått ett uppsving efter det. Vad, vad tänker ni kring, vad är liksom vägen framåt just nu på den fronten, så att säga. Vad kan ni se?
0: Alltså jag tänker här i Sverige så är ju, alltså jag tänkte redan för några år sedan att jag slogs av hur många olika organisationer som finns som faktiskt verkar utan erkännande och som Försök göra något konstruktivt och liksom bilda nätverk och eh, bygga broar för liksom mellan folk och liksom, hålla sig förankrade lokalt. Vilket är intressant det här med Allard-avsnittet där han, de pratar liksom om den lokala patrioten eh, och han liksom diskuterar om liksom sina lokala ambitioner men han pratar aldrig om vart de orden kommer ifrån eller idéerna för att de har ju funnits här väldigt länge liksom. Så att här i Sverige tänker jag Det är bara fortsätta som man gör Och folk kan väl gå in i någon organisation
2: Jag tror att liksom För mig är, för mig är liksom den här Alltså frågan kring populismen liksom Och, och eh, Förutsättningarna för populismen Också har väldigt mycket att göra med Grunderna för liksom Den situationen där populismen Vinner kraft liksom. Och jag tänker mig att så här, för, mig, för mig, jag tror att jag tror att en viktig grej som har att göra med både högerpopulismen och, och vänsterpopulismen liksom, som gör att man, de, de får den farten som de får kanske idag liksom, som gör att folk sätter sitt hopp till Sanders eller till Trump eller till liksom, ja, you name it liksom, också har att göra med att det finns en del vi har, vi har ett antal materiella förutsättningar liksom, som har att göra med ekonomisk globalisering, som har att göra med situationen på arbetsmarknaden, som har att göra med att arbetarklassen globalt har Eh, har under en lång period tryckts tillbaka liksom. och jag tror att de förutsättningarna eh, är liksom också grunden för den frustrationen ganska mycket grunden för den frustrationen som populismen bygger sin röre på, rörelse på och det gäller det gäller liksom, det gäller, det gäller både höger- och vänsterpopulismen och sen handlar det liksom om hur man förvaltar det hur man förvaltar det projektet, liksom. och jag tror inte att jag tror inte att Trump kan förvalta den frustration som han bygger sin rörelse på. Till exempel, mm. jag tror att Trump kommer göra sina, sina, jag tror att han redan gör sina väljare grymt besvikna. Ja. Det är jäkligt farligt för Trump, men mm. jag tror att en person som Sanders till exempel och den typen av rörelse som han byggde på, mm. också skulle ha hamnat i den situationen, liksom. mm. vilket är nästan ännu mer, vilket nästan är ännu farligare, för att det är en situation där. Um, där han bygger ett vänsterprojekt som jag tror är dömt att misslyckas. Ja. Liksom. Därför att de mekanismer som gör att klassamhället ser ut som de gör och som i sin tur leder fram till populismen. Liksom, de mekanismerna går inte att lösa på nationalstatsnivå. Liksom. Jag tror på en helt annan typ av organisering. Jag tror att man måste framföra en organisering som är mycket mer internationell och som bygger upp helt andra typer av politiska institutioner än de, de partierna som vi idag ser liksom, så här. Och jag menar det gäller även på en EU-nivå liksom. ja. uh, Och där tror jag att ganska mycket av grunden för en sån rörelse skulle finnas hos, jag tror att det handlar väldigt mycket om, om arbetarklassen och arbet, organisering kring arbete liksom. Därför att där, finns en, där finns redan potentialen för en stark mm. internationalism liksom eftersom att
1: den ekonomin arbetet, är
2: helt global. Mm. Och inte bara ekonomin, det är inte bara ägarstrukturerna <skratt> som är globala. Utan också sättet på vilket vi exploateras ja. är globalt idag. Liksom. Managementsteknikerna är liksom samma i, som vi har varit inne i programmet. Ja. Meline liksom Production de är samma i olika länder. Företagen är liknande. Och jag,
1: företagen är samma.
2: Företagen är samma. Liksom, och där, <skratt> där tror jag finns en otroligt stor potential för att bygga upp en politisk motmakt. liksom. Ja som inte riskerar att misslyckas som ett eventuellt liksom, nationellt orienterat populistiskt initiativ mm. som det här som Mallard och de pratar om till exempel, det finns ju många andra som, som är inne på det, liksom. mm. de kommer att misslyckas, därför att kapitalismen ser ut sådana, liksom. man måste börja en analys av kapitalismen Ja, liksom.
1: absolut, så det här är jättespännande tycker jag, Var, mm. vad ser vi för, för sådana, kan vi, kan vi alltså, ringa in de här alternativen som ändå gror och finns just nu Liksom. Jag
3: tänkte bara bygga vidare lite på det mm. Jonas säger för att det, de kampcykler vi har haft de senaste tiden så om man ser globaliseringsrörelsen runt 1999 till 2003 och sen så krisprotesterna som var 2008 och så då ser vi ofta samma diskussioner pågå att när det är en massa folk som går ut på gatorna liksom Occupy eller... Göteborgs toppmötet eller sånt då finns en tilltro till men det är nätverken, det är rörelserna, ja. det är där det händer mm. vi behöver inte partierna vi skapar det här själv sen misslyckas de att institutionalisera några eller no och då svänger pendeln liksom att ja, men vi måste bilda antikapitalistiska partiet vi måste bilda på demos vi måste ta tränga in oss i de här borgerliga institutionerna och vinna segrar. för annars det räcker inte med rörelser rörelserna är ju en svag form och sen kommer de in i det där som Syritsa och kan inte förändra någonting. Och då svänger pendeln tillbaks. Liksom. Man säger att men, det kan inte förändra någonting genom det parlamentariska systemet. Vi, vi får sitta och administrera en liksom, kapitalistisk ekonomi. Vi måste mm. tillbaka till rörelserna. Och det, eh, det är samma i populismdiskussionerna att han... Den vänsterpopulismens stora teoretiker det är ju Ernesto, Laclau liksom. mm -hmm. Laclau och Muff som har skrivit om att där de ser populismen som det är uppbyggandet av paraplyer och paraplyerna är bara samla alla rörelser eller alla grupper som finns ju fler du kan samla desto bättre och det viktiga vad man samlar omkring det är ointressant. Liksom. Det kan vara vilken fråga som mm. helst, vilken krav eller vilken ledargestalt som helst. Bara du samlar dem. att det, mitten är det de kallar för en tom signifikant. Mm. Det, är liksom, det är liksom ingenting mm. utan det viktiga. Är, framgången ska mäta sig hur många du ja. lyckas samla kring det. Liksom. Så att det är ett så här uppifrån projekt, liksom en snabbvägsprojekt. Och det andra är då liksom, det som Negri och de har förespråkat om. Men det här att skapa den här liksom, motmakten, det är det är en process av sammansättande. Det kräver en mängd olika kopplingar, uppbyggande pakter, skapandet av egna institutioner underifrån. Och det är liksom snubbligt och jobbigt och vanskligt och sådär. Men frågan är liksom... Går det att hitta ett mellanting eller en kombination av ja. dem där idag? Och att slippa den här pendelrörelsen fram och tillbaks och Då är det ju liksom spännande kanske att titta lite på... Eh, municipalismen som, eh, som den frihetliga kommunalismen de som försöker tränga in i kommunala beslutsnivåer underifrån genom folkförsamling och folkligt deltagande mm. och socialprotestdeltagande men inte bara för få representanter utan att bryta upp de här representantstrukturerna mm. underifrån mm. att det måste komma någon så här visst kan man lyfta ett parti till makten men det måste komma någon feedback loop tillbaka också som mm. stärker rörelserna och ger dem någonting tillbaks och mm. det där är liksom medborgarplattformarna i, i Spanien det går inte att förstå på demos framgångar mm. utan att förstå deras framgångar och deras framgångar går inte att förstå utan att förstå PA och de sociala exactly. rörelserna till räkningsgruppernas framgångar mm. och den Processen, det är ju inte solskens historia, det är väldigt mycket friktion och konflikter och liksom i det också, men det är ändå inspirerande att se att de inte väljer det ena eller det andra Nej. av det där. Nej men Nej.
2: en konflikt i de rörelserna har väl också varit just deltagandet i de här döende borgerliga parlamentariska institutionerna liksom. Jag tycker mm. att ett initiativ som... Men
1: där måste jag säga också att, att när man också pratar med till exempel de medborgarplattformar som finns eller med, ja, in i Apel mm. eh, när man pratar om enskilda personer som ändå är fortsatt med i de här nätverken så, så ställer de ju inte sig bakom Nej, de personer som har gått över till att vara en del av, av partierna så att, säga. så att det är liksom inte... Det är inte heller, är inte heller någonting som nätverket i sig... Stoffar, Nej liksom. precis
2: och det tycker jag är intressant det, för du har, du och jag pratade om det någon gång vet mm. jag Sara liksom där, där du också pratade om att det också finns en så här, det finns en vilja och en tendens till att man börjar organisera den här municipalistiska rörelsen internationellt också liksom. mm. och det tänker jag är ett jätteintressant intressant väg att gå politiskt istället för att fokusera på det egna liksom bära fram ett sånt plattformsparti som på demos istället så Liksom tittar man över gränserna och så börjar man kontakta och liksom knyta band till andra grupper som arbetar på samma sätt liksom, mm. för Precis. att bygga upp en internationell... Det, ja. det är ett skitspännande exempel på municipalism liksom, och där det lokala internationellt. Liksom. Mm. Man Visst. hoppar över det jävla nationalstatssteget. Liksom. Ja. <laughs> wow. ja, nej, men det är, David har vi det för rebellstäder och det har ju
3: varit träffar för rebellstäder i Europa. Man har en träff i Berlin ja. för ett tag sedan så det börjar knytas sådana nätverk mm. hur man ska stärka som jag tänkte ju att
1: Stockholm skulle bli en del
3: av det <coughs> också då Ja <laughs> Rebej, men man kanske kan ganska långt bort <laughs> <tills> Det <dess>, liksom. <laughs> skalet. I men Ödebro däremot jävla <laughs> Ja men det känns att Ödebro har ju inte den där äh, de har ju byggt det här partiet enligt en laclau modell. De ska skapa ett par, liksom det här kravet, äh, parollen som de bara ska samla alla under istället för börja. Men däremot så är det ju Sverigedemokraterna tog ju <laughs> De tog ju steget in på riksdagen helt baserat på Skåne och Blekinge. De byggde sin massbas där och åt det. upp alla skånska missnöjespartier mm, och ja. det lyfte de fram till riksdagen och sen tog de resten av landet. Och det är vårt brandnummer om municipalism handlar ju om här, det som är på väg att ske i Norrland nu kring Sollefteå och kring Dorotea och så där mm. det finns en flykt undan socialdemokratin och även undan Centerpartiet, de så här ja. där, där är Någonting intressant på väg. Så, här, så kommer vi se en vänsterpopulistisk rörelse. Så är det ju därifrån. Inte från Örebro som den kommer komma. Här,
2: och det är den utvecklingen som är lite mer spännande att titta på. Mm. Men vad tänker du om, om andra, andra rörelser, Jackie? Liksom förutsättningarna.
0: Uh, för jag, var, liksom jag var inne gruppet. i Norrland nu och tänkte bara på något jag såg för... Inte, alltså man har ju hört om det förut att Norrland är liksom rikaste regionen i Sverige. Eh, men att det är någonting som man ser att folk börjar prata om lite mer och mer. Kan vi, ja. Jag bara liksom fastna det där i eh, men den vet, tankegången. Men äh, men, du,
2: men det känns som att för vi pratade någon gång när vi förberedde de här avsnitten mm. liksom om, om de separatistiska rummen och liksom förutsättningarna för liksom mm. de vägen som som den, den separatistiska organiseringen skulle kunna ta. Liksom. Ja. Till exempel utifrån, utifrån premissen av rasifiering. Till exempel, liksom. alltså, I en situation där offentligheten inte längre svarar på. Mm. Än när man, ja,
0: alltså, ja. jag tänker att först måste man ju förstå vad. Liksom, de här rummen existerar ju redan. Ja och vad är det för rum det är, det är rum där man har liksom olika diskurser om strukturer där man utbyter idéer och analyser och tankar, peppar varandra de rummen existerar redan och de existerar utan erkännande i rummen oh. så att de kan ju egentligen bara fortsätta det handlar ju snarare om vad går man vidare som kollektiv mm. och eh, liksom klassfrågan som typ är en icke-fråga inom feminism, alltså mm. i teori liksom diskurs mm. och inom separatism i alla fall för mig och många andra Uh, där blir ju liksom det snarare att försöka så här, koppla ihop kamperna mm. utanför offentligheten som redan är på gång, som jag ser det. Mm. Uh, så att jag tänker egentligen, alltså, det här erkännandet, om man ska ta något konkret exempel som jag kanske tänker att du tänker på, det är väl liksom Black Coffee när de var i SVT. Mm. Uh, och jag tänker, det är ju, alltså, man kan ju bara stanna vid jämförelsen vid KKK- och titta på det. Och det faktiska att separatistiska rum, till exempel Black Coffee, är ett rum för att diskutera strukturen. Så att mm. när man är i den så blir man jämfört med KKK som vill mm. i ja, sin det. praktik döda folk. Mm. Liksom. Mm. Så att det är bara absurt där att man bara liksom stannar där, okej det funkar inte. Eller mm. förutsättningarna som du säger, man blir liksom placerad i ett fack mm. och i en polaritet mot mm. någonting. Så att det blir som så här bara misslyckat mm. ens försöka ha en diskussion där mm. på ett sätt. Mm. Om man inte liksom förbereder sig, alltså om man gör en attack i ah. offentligheten. Mm. Men finns man, det något oh, annat gud. som man
2: skulle kunna tänka sig att man riktar sig mot som inte handlar om, om offentlighet eller som inte handlar om offentligt erkännande? Liksom.
0: Jag tänker liksom att det finns ett, ett initiativ, alltså nu kanske det är ett litet erkännande ändå eller att man vill ha liksom ett erkännande men det här förort mot våld, att man liksom organiserar inom de frågor och kamper som är akuta och hitta styrka i varandra och manifestera det kanske i en demonstration alltså så här vanliga uh -huh. verktyg liksom, men också att man försöker hitta liksom, konkreta vägar att gå, jag vet inte bostadsfrågan, renoverkningar som vi har tagit upp, vad är nästa steg att gå, det är en del av separatismen för mig alltså att man uh -huh. bildar liksom, ett rum där man säger så här går en gräns, det är vi som är drabbade, uh -huh. börjar prata om det, vad gör man sen? Ah, jag vet inte, i bostadsfrågan det är ju folk som har ockuperat sina lägenheter. Alltså, det är ju ytterligheter för att det är en, ett nu som kräver en lösning. Inte ja. något problem vi ska vänta på att prata om. Liksom. Mm. Mm.
1: Men det går att samman med en massa andra frågor. Och det är väl det, nästa steg precis. Som, precis som du säger. Att det är precis. Så här, precis som förråten mot våld också är en bredare rörelse. Ja. Precis. Det är det som parollen säger. Precis.
0: Du
1: lyssnar på den podden. Så um, ska vi summera lite, kanske. Vad säger du, Mattias?
3: Ja. Nej, men det har varit mycket intressant som man kommit fram. Och jag tror. Om det stämmer det här: att vi är på väg in i populismens epok nu, populismens paradigm, det som råder, så tycker jag det är intressanta med. Trumps seger och Brexit och vi har liksom Putin och Erdogan vid makten är att det går inte för dem att använda det där underdog-perspektivet längre. Att det är om socialdemokratin och nyliberalerna i liksom stora koalitionen var den gamla eliten så är de nu den nya eliten och... Eh, där har vi liksom någonting vi, om vi vill vara vänsterpopulister så är det ju mm. det vi måste trycka på ja. att det är liksom Sverigedemokraterna är den nya eliten de, de sitter i samma knä som Göteborgsposten och Timbro nu liksom mm. att det, det är inget skilt intresse längre mm. så här. och det är liksom, de bedriver samma politik som Trump gör liksom och Putin gör. Liksom. De har de största presidenterna i ryggen. Det är, ja. det är de som är den nya eliten. Mm. Och då gör det väl också, ställer det väl också för oss liksom, perspektivet. Då, bara, men hur tänker vi oss ett nytt motstånd, en ny opposition idag? Då, om eh, socialdemokratin liksom, eh, som... Eh, nyliberalt bärande parti liksom, det är inte möjligt längre om eh, identitetspolitiken liksom, som rättighetskrävande till en eh, liberal suverän, inte riktigt är möjligt längre då bygger det på att det enda vi kan basera det på liksom, är att skaffa egna maktredskap och då måste vi tillbaka till den, den långa vägen till liksom, organisering igen och när vi går in i partiprojekt så måste det verkligen ses till att det, liksom, det kommer en feedback loop tillbaka till rörelserna och fokus är på liksom det direkta deltagandet mm. underifrån. Liksom. Det, mm. det måste... Jag vet att varje nytt parti säger så att vi ska vara ett parti av en ny typ och vi kommer mm. ha en ny relation till folket och vara helt annorlunda och det det, liksom, det blir lite tomt att säga så nu också men mm. Det, ja, jag är inte en sån som förkastar partipolitik, men jag tror liksom att hela motorn måste vara rörelser, annars är mm. parti bara en, en taktisk komponent, är det ja. det, annars är det liksom kört.
1: Mm. Municipalism. <laughs> eh, Jonas? Vad tänker du? Så här, avslutningsvis. Ja,
2: men... Jag, kan tycka, jag tycker också att det var ett spännande samtal. Liksom. Det har också varit. Uh, jag tänker att det, vi vanligtvis i den här podden så tar vi ju upp. Vi har en ganska stort fokus på, på liksom, vad ska man säga, upplevelsen av. <laughs> så jag tänker mig att vi har det i alla fall, upplevelsen av vår vardag liksom, eller så här, hur olika saker påverkar oss så här kroppsligt och psykiskt och liksom sådär. Och, och jag tycker det har varit givande att, liksom, att göra den här lilla ut. Vikningen in i liksom så Någon sorts stor politiskt, Världspolitisk situation liksom. Men jag tänker mig att så här, När det handlar om när det handlar om Vilken grund som, som, som En eventuell motrörelse ska ha liksom, Så handlar det väldigt mycket om Mer om de sakerna som vi pratar om Vanligtvis i podden liksom. Det handlar om, om vardagssituationen för människor Både i bostadsområden Men också på arbetet liksom. mm. Och där tänker jag att så här, en politik Måste utgå ifrån den upplevelsen av liksom så här underordning eller upplevelsen av exploatering i, i vårt liv. Liksom. Och där är där är liksom tvånget att sälja sitt arbete, mitt, mitt tvånget att jag måste sälja mitt arbete under, under ganska risiga villkor. Liksom. Villkor som dessutom blir risigare och risigare. Liksom. Där är det, tänker jag. För mig är det grunden att stå på. Liksom. Och där känner jag att jag vill liksom, hålla med Mattias i det. Liksom. Sen så Sen tror jag också att det finns en risk med de, de, att gå mot de här politiska institutionerna som, som partier, lokala partier eller, eller liksom nationella partier. Att det finns en tendens, tänker jag när man bygger en rörelse och sen skapar man de partierna att de också tar över. Eh, tar över och det mm. tänker jag att man har sett till viss del med på Demos liksom, där det också finns en splittring mellan de gräs, gräsrötterna liksom, som har lyft fram på Demos och partiledningen och det är samma som du pratar om tänker jag med, med Italien liksom, att, att mm. den uppsplittringen uppstår ganska snabbt och där tänker jag att det finns en vikt av att bygga internationella politiska institutioner liksom. ja. eh, och där tycker jag att jag menar, vi är ju alla som sitter här är ju också politiskt organiserade liksom och där tycker jag att de initiativ som, som jag har varit en del av eller som jag är en del av genom till exempel förbundet Allt åt alla eh, det internationella samarbetet kring den sociala strejken där liksom olika till exempel arbetarkollektiv liksom träffas över gränserna och bygger upp en organisering och en gemenskap olika tillsammans, grupper. Liksom, mm. olika grupper. Mm. Liksom, där, den tycker jag, det, för mig är det vägen att gå mm. på, en, på en internationell nivå. Mm. Liksom. Och där man bygger upp en global politisk organisering. Liksom. Jag tycker liksom inte att, så här, att gå tillbaka till rötterna kan ibland låta som att vi ska så här, bara syssla med att vara i kvarteren. Eller bara syssla med enskilda arbetsplatser. Liksom. Mm. Jag tror att det behövs liksom, politiska initiativ. Liksom. Sen kan man kalla dem partier, man kan kalla dem vad som helst. Mm. Liksom. Men jag tror att de måste vara globala. Liksom. Mm. Eftersom
1: att
2: arbetarklassen är global. Arbetarklassen är global och exploateringen är global. Och mm. jag, är, liksom, jag är kommunist på det riktiga sättet. Jag menar, vad fan. Liksom, ja. Det är Klassen står i centrum och det är klassens kamp. Och det är klassen mm. som för den kampen. Det är proletariatet i alla vi som exploateras mm. i vår vardag som utgör grunden för rörelsen. Och där kan man inte prata om en svensk arbetarklass eller en amerikansk arbetarklass. Våra villkor är globala, klassen ja. är global, liksom. global. Och exploateringen är global mm. och, och villkoren för exploateringen är det Och där, det är på det vi måste bygga organiseringen Och det är det mm. vi gör Och det är mm. klart det tar tid
1: Det tar tid, och, men vi gör det liksom, mm. Och det är bara att haka på mm. Jackie.
0: Ja, alltså Sammanfattning av hela avsnittet Utan att vara överflödig Eller bara, bara känslor Ja, alltså det min, ja, Det var det jag tänkt alltså Spontant så är det väl lite så här tankarna om de här hjältarna som aldrig kom. Alltså nu tänker jag så här Iron Brand-hjältarna. Mm. Eh, och lite så här typ det man sett nu senaste åren. Alltså alla de här hjältarna som alla har försökt vara för rörelsen. Liksom. Och vad som sker nu. Alltså nu pratar jag väl individplan. Och att mm. kanske de personliga att, varumärkena. Precis. Att så här kanske liksom släppa individtänket eller i alla fall ta liksom, kanske ett djupt andetag och fundera liksom, på helheten eller vad är en, en del av eller inte en del av vart mm. sker den riktiga kampen eller vad jag kämpar för alltså, liksom, man kan jag... göra för ja. kollektivet precis, var lite självkritisk mm. bara lite, lite, mm. lite, lite. Mm.
1: tack, vad fint eh, jag tänkte inte summera programmet alls utan eh, men jag tänker eh, kanske eventuellt summera Eh, brandpodden och vilka vi har varit här idag. Det har varit jag, Sara som har skött tekniken och det har varit Jacky och det har varit Jonas och det har varit Mattias som har pratat. Eh, och tack för alla som har varit med och lyssnat eller varit och lyssnat på oss. Vi kommer återkomma i, i vår ganska frekvent och jag hoppas att ni följer med oss då. Eh, vi kan ju också säga det apropå det Jonas sa om social strejk så kommer Um, det var en uh, migrantstrejk nu i London som jag vill rekommendera er att hålla lite ögonen på uh, Som heter One Day Without Us uh -huh. uh, Som kan vara intressant att titta på uh, som ett exempel på det här uh, Och som uh, uh, vi också kommer reflektera i ett kommande brandnummer uh, Som kommer handla om den sociala strejken
2: uh -huh. Mm kvinnostriken den 8 mars också, också ja. är ju också en li liknande liknande initiativ som mm. kommer från Argentina först va? Eller hur vi så. Mm. Mm.
1: och från nätverket Transnational Social ja, Strike precis. som man också kan titta på eh, skicka gärna mail till oss om ni har tankar och idéer eh, brandpodden at gmail.com Tack så mycket alla som har lyssnat och yes. tack ni här Tack hey tack tack